0: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Gäste, liebe Preisträgerin. Vor ein paar Tagen gestand mir Ulrike Edschmidt eine literarische Laune. Sie können nichts wirklich mit Adjektiven anfangen. Und ja, man merkt es beim Lesen. Mit dieser Aversion ist sie zwar in ihrer Kunst keineswegs allein, und gern hielte ich mich ja auch heute daran, wo es um ihr jüngstes Buch, das Verschwinden des Philipp S. geht. Doch Philipp S. ist kein Adjektiv und eine Laudatio ohne Adjektive ist unmöglich. Gerade dieses Buch durfte man so skeptisch und loyal, so zart und diskret, aber gleichzeitig so klarsichtig und ungerührt, so durch und durch künstlerisch finden, wie die Jury vor uns, die Jury des Grimmelshausen-Preises, nämlich es getan hat. Und besser lässt es, sich auch nicht, lässt es sich auch nicht würdigen. Dabei geht es in diesem Buch ganz hart um politische Geschichte und um Zerreißproben individueller Lebensentwürfe. Spät hat sich Ed Schmidt in der aufständischen deutschen Nachkriegsgeneration positioniert. Unter den vielen Versuchen, sich der 68er, der RAF und der Bewegung 2. Juni romanhaft zu bemächtigen ist ihr Buch aber dafür vielleicht der erstaunlichste Nachzügler. Zu tun hat das unter anderem mit dem Ort, an dem 2013 so zauberhaft gelobt wurde, Gelnhausen, dem geografischen Mittelpunkt der Europäischen Union, wie man 2007 herausgefunden hat. Hier in der Rhön-Gegend stand auch die Burg, die wir aus Edschmidts Buch über die Liebhaber meiner Mutter kennen, ein zauberhaftes Buch. Hier lag der, wieder ein Adjektiv, hier lag der Fluchtort aus Berlin, hier wuchs unsere Autorin auf. In diese Mitte Europas und tief ins literarische Leben führt auch der größte Roman zum Dreißigjährigen Krieg des Gelnhausener Dichters Grimmelshausen. Und eben diese Mitte zerstören wollte ja dann auch der zweite Dreißigjährige Krieg 1914 bis 1945. Um dessen Folgen wiederum im deutschen Herbst um 1970 geht es bei Katharina de Vries aus Gelenhausen, wiederum aus Gelenhausen, die Ulrike Edschmidt in ihrem Buch Frau mit Waffe neben Astrid Poll porträtiert hat. Beide Frauen hatten sich aktiv auf terroristische Zeiten eingelassen, wie es das Buch im Untertitel nennt, doch es erschien erst zwei Jahre vor der offiziellen Selbstauflösung der RAF 1996. Ed Schmidt half bei diesem Vorgang mit ihrer Erinnerungskunst. Begriffe wie Terroristin schrieb sie »Zerstören das lebendige Einzelwesen mit seiner Geschichte«. Dabei ging es natürlich auch um ihre eigene Geschichte. Schon diese beiden Porträts entstanden ja in Erinnerung an Philipp Sauber, den Gefährten jener Jahre, der die Zeit nicht überlebt hat, nämlich 1975 von der Polizei erschossen wurde. Fast 20 Jahre später liegt diese Erinnerung nun also vor als eigenständige Literaturgattung. Fast alle Bücher bis dahin von Ulrike Edschmidt waren in langen Gesprächen mit den Protagonistinnen entstanden. Aber was heißt Gespräche? Tatsächlich verfeinerte Ulrike Edschmidt von Buch zu Buch ihre Technik des Zuhörens, ohne sich auszublenden. Es entstand sozusagen ein hermeneutisches Selfie. Zweierlei Zeitgeschichte verwoben mit zweierlei Erinnerung, das Ganze noch kommentiert wie in der antiken Tragödie, der Chor, die Handlungen der Akteure. Die Positionen von Stimme und Gegenstimme innen und außen einzuschmelzen in einen einzigen diaphanen Text, als biografische Quadratur gleichsam. Zwar sind Ulrike Edschmidt selber schlimme familiäre Verstrickungen erspart geblieben, Fries aus Gelnhausen lebte ihr das Dilemma vor, zwischen geliebten Männern und ebenso geliebten Kindern in den Sog terroristischer Verheißungen zu geraten. Die Liebe zu Werner Sauber, diesem verführbaren Studenten aus wohlhabendem Hause, hat Ulrike Edschmidt bemerkenswert weit mitlaufen und bemerkenswert viel Unwill ertragen lassen. Wer weiß, wie weit sie ohne ihr Kind aus der ersten Ehe gegangen wäre. Für dieses inzwischen erwachsene Kind und uns späte Leser stehen dafür nun nach 40 Jahren Trauerarbeit Sätze von melancholischer Genauigkeit und Nachliebe auf dem Papier, um unvergesslich zu werden. Das Verschwinden des Philipp S. ist das erste Buch Edschmids über einen männlichen Protagonisten und das zweite nach dem Mutterbuch. Wie dieses entstand es nicht aus einem Live, sondern aus einem halben Totengespräch, dieser hochliterarischen Gattung, die sich in Edschmidts Erinnerungsbuch über Erna Pinner und Casimir Edschmidt, ihren Schwiegervater, vollendet, präsentiert. Nun aber, 15 Jahre später, verschmelzen Stilzüge einer kriminalistischen Recherche mit politischer Erinnerung historische Bewertung mit amoröser Beschwörung. Jeder Satz sitzt, jeder narrative Schnitt treibt die Handlung. Eine asketische, muskulöse und dennoch glutvolle Kunstleistung, übrigens mit einer ganz eigenen Pointe. Denn der junge Student aus gutem Hause, der sich in terroristische Kreise verirrt und darin untergeht, kam tatsächlich schon 1984, also vor 30 Jahren, zur Literatur und zwar in Paris. Benjamin C. hieß die notdürftig verschleierte Hauptfigur im einzigen Roman des Philosophen Bernard-Henri Lévy, ein voluminöser Egotext, ausschweifend in geografischer, psychologischer und historischer Hinsicht. Edschmidt's Buch über Philipp S. ist in jeder Hinsicht das leuchtende Gegenteil, stilistisch, menschlich, politisch. Wo Lévy, wo Lévy eine Allegorie vorführt, spürt man bei ihr Fleisch und Blut. Nur der erklärte Urahne dieses Benjamin C., nämlich Benjamin Constant aus der Welt der französischen Revolution, könnte beiden Tatpate gestanden haben. In einem Interview mit dem Spiegel 1986 hat Levy übrigens den Titel seines Buches erläutert. Es hieß Der Teufel im Kopf und unter Teufel verstand er die terroristische Versuchung schlechthin. Und zugegeben, wir heutigen unter dem Eindruck grausamster terroristischer Aktivitäten in Ost und West dürfen auf keine französische Erbschaft mehr zählen, nur noch auf, Autoren, auf Autorinnen wie Ulrike Edschmidt. Ich danke Ihnen.